Hej och välkommen till DNB:s hälsokonferens. Det är er 12 december 2019 och detta här det är er en av sex specialepisoder från konferensen. Och detta är er en samsändning mellan Radforsk sin podcast Radium och DNB sitt podcast Utbytte. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Market så är er programledare för podcasten Utbytte och vid sidan av mig så sitter Elisabeth Andersen som är er programledare för podcasten Radium. Hej igen Elisabeth. Hej igen Marius. Vi vi håller koken, men nu nu börjar koken att gå ner då så. Nej då, jag bara tycker inte det. Nej då, det är bara gigas. Jag så det blir inte där. Men uh, siden sist så har vi har vi uh, mistet uh, Jonas Einarsson. Han måtte dessverre gå gå i en uh, begravelse. Så vi får klare oss uh, denne episoden og nesten uh, neste uten han. Men uh, vi er ikke alene. Vi har med oss uh, to, jeg vil kalle dere publikums uh, favoritter, i hvert fall av podcasten uh, Radio, med Ronny Skuggedal, som er finanschef i uh, PSI Biotech, og Per Valle, som er administrerende direktør i Selvsamme Selskap. Velkommen. Tusen tack. Ja, men husk att nicking gör så dåligt på podcast. Oh ja, okay. <laughs> det vet det för det har varit gäster hos mig många gånger. Men det är er nya för utbyte och du är er värdskap Marius så varsågod. Då startar jag och eh först så tänkte vi göra med det som vi har gjort med de andra sällskapen som har varit inom oss idag för att sørge för att vi har med oss alla sammen fra start så Hvis du, Per, kan begynne med å gi en kort introduktion til selskapet, da i form av en liten heispitch, så hadde vi satt stor pris på det. Hvorfor er det et interessant selskap? Vi er et interessant selskap fordi at vi har en teknologi som er helt unik på å frigjøre ting som sitter fast i celler på en måte. Og det er en teknologi som heter fotokemisk internalisering, kommer fra Radiumhospitalet. Og mange mediciner som skal in i celler for att virke, de har problemer med att komme in i cellene. Og vi har en teknologi där vi brukar lys och kemi for att slippe disse in i celler. Alle celler spiser lite grann på en, på en speciell måte och kan ta in mediciner på den måten, men da fordøyes de medisinene og blir ikke nyttiggjort. Men vi har en måte å åpne fordøyelsessystemet på med vår teknologi. Så vi lyser på ett organ eller ett vev som er sykt, Och så kan vi få medicin till att virke starkare, till att virke bedre, eller till att virke det helt att ting som inte virker. så det är er den plattformteknologin vi utvecklar och vi har gode resultater inne för tre väldigt spännande områder. Så det är er, syns vi väldigt intressant. Och detta här må vi ju lite mer i dybden i Elisabeth eller vad? Ja, vi må det. Så du kan ju dra de tre teknologiområdena som plattformen deras består av. Ja, det är er det, det området som har kommit längst heter FimaChem och det är er ett område där vi brukar teknologin till att förstärka allerede godkända produkter som finns på marknaden och där man trenger en bedre effekt av produkterna och då snackar vi först och främst om kreft och om förstärka effekten av cellgifter. Och där har vi ett studie i något som heter gallegangskreft, en väldigt väldigt vanskelig sjukdom att behandle. Det finns ingen godkända mediciner inom för detta, men det finns en, en standardbehandling som brukas och vi vet att den medicinen den kan vi förstärka. Och därför har vi då prövd att bruka vår teknologi inom för den gallegangskreften. Galla galle det är er liksom gallegangen, den går från levern ut i i, I tynntarmen. Och gång kan det bli kreft, det er en ganska sällan kreftform. Någon gång kan det bli kreft i den galgangen. Och då får 
då är er de flesta som får det faktiskt inte operabla man kan inte ta ut kreften och då är er det kemoterapi som brukas eller cellgifter och då kan vi förstärka den kreftbehandlingen genom att lysa in i gallegången med de teknologierna som man likväl brukar i dessa patienterna. Och här har vi gjort en fas 1 studie, den tidigaste studien som man gör i patienter och har fått lovande resultater. Det ser ut till att vi kan förstärka tumorresponsen som man får vid att bruka den behandlingen och att vi också kan möjligen förlänga överlevelsen ganska betraktligt med hjälp av vår behandling. Det är er tidliga resultater få patienter, men det ser väldigt lovande ut. Och så har vi då tagit de resultaten med oss till myndigheterna och diskuterat med dem vad ska till för att få godkänt det här för att Här är er det alltså ett stort medicinsk behov. Det finns ingenting som är er godkänt. Dessa patienter lever kanske ett år cirka från de får diagnosen, visst det inte är er operable. Og vi har väldigt goda resultat. Det är er en sjelden kreftsjukdom. Og så har myndigheterna sagt att det är er nog med att de gör en studie och det kan starta den nu på basis av det de har av resultater och det kan få godkänning på en interimanalys, en så kallt accelererad godkänning där som resultaten blir tillsyr att man, man kan få det där sagt. så då har vi startat upp en studie som kan föra till marknadsföringstillåtelse förhoppningsvis i löpa av tre år cirka det är er interimavläsning sedan det här är er en sjelden kreftform så tar det tid att göra studien men vi regnar med att i mitten av 2022 kvartal 2022 cirka så vill vi ha nok patienter in till att vi kan göra en interimavläsning och hoppar då och ha resultater som vill kunna ge oss en godkänning. Mm. Og det och det med att det är er en sjelden sjukdom betyder då att det är er färre patienter att ta av. Det är er jo därför det går tregare med inklusionen, ikke sant? Absolut och det är ja. därför det också ger oss denne möjligheten till bara att göra en studie och att vi kan få det på en interimavläsning. Mm. Normalt så altså, vi kommer in här som en första linjebehandling så att det första patienten vill få när du blir sjuk och kommer in är er vår behandling mm. och normalt sett så vill man då se gärna två oavhängiga studier som bägge två är er randomiserade och att studierna föregår helt ut till full avläsning. För oss har de sagt att det är er nog med en studie och det kan få en eventuell godkänning på en på en interimavläsning. Så och det är er på grund av kombinationen av att det är er en sjelden kreftsjukdom samtidigt som det är er ett väldigt stort medicinskt behov. Ja, det är er ganska unikt. Men du har två andra teknologier också? Ja, det har vi. Vi har en teknologi som vi kallar för FIMAVAC och VAC då det är er vaccination eller vaccinationsteknologi. Där brukar vi teknologin sammen med vacciner. Vi blandar rätt och slett vår teknologi med en existerande eller eller vaccin i utveckling peptid och proteinbaserade vacciner. och så injicerar vi det i huden. Och så lyser vi lite på injektionsstället och då har vi visat att vi kan förstärka effekten av vacciner ganska betraktligt, speciellt av den cellulära immunresponsen som man tränger inte minst av för så kallade terapeutiska vacciner eller vacciner där man prøver att booste immunsystemet hos en patient till att det ska kunna behandla eller motverka en allerede existerande sjukdom i, I patienten. Mm. Og jag ska bara ta med en liten slurk vatten för jag är lite törr i halsen och hostar Jag kan bara jag kan bara lägga till att detta här det ser vi att många av lytterne är er upptagna av därför här har er det ju kommit in flera frågor som går på akkurat uh, detta här så 
for, som en liten teaser for vad vi skal snakke om senere i sendingen, så, så kommer vi til å komme tillbaka på akkurat ja. disse tingene. Ja. Og så sendte dere ut en, en børsmelding i dag også på, på Fima Vakk, og at den blir presentert på, på Esmo. Ja. Um, av en av forskerne deres... Uh, Ikke en av forskerne våre. Nei, han våre. er ansatt på institut for dette vet jeg jo. Ja, altså, Esmo er jo en ja. klinisk konferanse, en stor europeisk, eller blitt ja. en internasjonal klinisk konferanse, uh, som, som går på, på kreft. Det er jo Medical Oncology, står MO, European Society for Medical Oncology. Mm. Uh, og, og de har da, siden immunterapi har blitt et så... Uh, brennhett område, rett og slett, der det sker så mye, så har de startet upp en egen konferanse som heter ESMO Immuno-Oncology, som går i december hvert år. Og selv om vi da har resultater bare i friske frivillige, så får vi lov til att presentere de dataene der. Og da har vi gjort dette her arbeidet i samarbeid med Leiden University Medical Center og med Radiumhospitalet. Og så er det på disse kliniske konferansene at det ska ikke være et forum for markedsføring av selskaper, så ansatte i selskaper får ikke lov å presentere, og de får ikke lov til å promovere, og det er veldig, veldig strenge regler rundt dette her. Sånn at det er en av forskerne som er på Radiomastalet som har med på dette her, som er da med og presenterer studiet. Men det at dere presenterer disse dataene på ESMO, denne type data, hvis jeg har forstått det riktig, det er jo ganske sjelden. Det er vel ganske kult at dere får gjøre det? Ja, de får lov til å komme med data i friske frivillige og presentere det på en ren kreftkonferanse, som jo er en stor og anerkjent kreftkonferanse. Det synes jo vi er veldig morsomt. Det er jo ikke gitt at de ønsker å vise data på friske frivillige. Så det sier noe om, om interessen for den type data og behovet for å kunne forsterke akkurat disse typer responser i kreftbehandlingen. Mm. Og hva viser, hva, hva er det som skal presenteres? Er det presentert tidligere, eller er det, er det noe nytt her? Eller er det, eller er det mer at, at mm. det er Paul Selbo sant, som presenterer, at han står der med, med poster? Ja, det stemmer. Ja. Og det er, den posteren så går vi igjennom resultatene i detalj. Disse resultatene fikk jo vi i våres, mm. og så tar det jo tid før man får bearbeidet alt sammen, og så må man melde seg på konferansen, og så sende inn abstract og søke om å få lov til å presentere og så får man lov til å presentere, og så går det en del måneder, og så kommer selve konferansen. Så vi har jo sittet med disse dataene en stund, og vi kan ikke sitte på innsidinformasjon på sånne ting i lang tid, så vi gikk ut med en gang vi fikk dataene til markedet, og fortalte hva er topline-resultatene her. Vi klarer å forsterke responsen kraftig, vi får flere respondere, betraktelig mange flere respondere med vår teknologi, og vi får bedre kvalitet på responsen. Så alle de tingene har vi fortalt, og det som vi nå viser på, på selve konferansen er jo mer detaljene i resultatene på dette. Mm. Så det er ikke noe nytt som kommer uh, her, men det er detaljer. Og, og deres uh, aksjonærer er veldig opptatt av detaljer, så det tror jeg de setter uh, pris på. Ja. Uh, men du har en teknologi igjen, og det er Fima NAC. Det er Fima NAC-teknologien. Uh, og NAC det står for Nucleic Acids, eller nukleinsyrer. Nukleinsyreterapier er et nytt område som vel, populært kan kalles kanskje for genterapi, fordi at det påvirker på en eller annen måte genmaskineriet, disse forskjellige terapiene. Enten så er det ting som kan slå av genmaskineriet, eller som kan få til å produsere ting som genmaskineriet gjør. 
eller som kan implantera rätt och slett nya typer gener. Og det som är er problemet med det är er ett enormt potentialsen sagt för att det är er detta som styrer cellerna totalt sett så här mycket många sjukdomar kommer ju på grund av ting som sker i detta maskineri også. Så här har det ett stort potential inne för en rekke sjukdomar till att verkligen utgöra en skill. det som är er problemet med, med, med den type terapi är er att detta är er stora molekyler. Det är er svåra molekyler alla samman av disse oavsett om det är er mRNA eller DNA eller sRNA eller vad det är. Er. och hela det maskineriet som de benytter sig av för att ha effekt, det befinner sig inne i celler. Och cellmembranen, den vill ikke slippe in denne type produkter, så det de kommer ikke in i celler och då får de ikke virket. Og därför så leter de farmaceutiska sällskapen efter teknologier som kan lösa det problemet, få disse här in i cellerna. Och där är er, er vår teknologi en speciellt sån för att disse cellerna de brukar den spismekanismen jag snackat om i starten. De spiser disse typer produkterna med hjälp av den som heter endocytose och det kommer in i cellerna i disse så kallade endosomer i kapslarna men det kommer inte ut därifrån utan vår hjälp och det är er där vi tar och hjälper till och lyser på ett sjukdomsområde så kan vi leverera det så här och så blir det effektivare och det är er tydligt att det är er ett stort behov för vi har uh, idag samarbete med sex olika nyckelaktörer inom det området allt från Big Pharma som är er AstraZeneca som uh, som prövar vår teknologi och ner till relativt små biotekstsällskaper som också jobbar med denna typen nukleinsyreterapi. Så det är er ett spännande område. Mm. Bra. Ska vi zooma lite ut igen för vi kommer tillbaka till detaljerna senare. det som hade varit fint var om ni kunde tegna ett lite bild för oss i förhåll till var det är er på kartan med tanke på konkurrenssituation, hur stort marknaden det adresserar är och och se lite på något om marknadstillgången. Ronny, har du lust till att pröva där eller vi måste få med dig in i samtalen också? Jo, tack för tilliten, men lurer på om vi ska spela ballen bak till Per umiddelbart. Okay. Ja, men där gör vi det. Du, du, du kommenterar kun tal, med kun finans. Grejt, grejt. Där är det Per. Nej, alltså jag tror Ronny helt fint skulle ha kunnat svara på det här, men jag ska jag ska jag ska pröva. Jag följer protokoll. Ja. Uh, jeg, det är er ju så att disse tre programmen är er tre olika områder och uh, konkurrenssituationen är er olika för de tre olika områdena. Uh, og och också marknadspotentialen är er olika för de tre olika områdena. Något är er ett et, et mer värdefullt på kort sikt, något vill kunna vara mycket mer värdefullt på lång sikt. Så hvis vi ser på de tre programmen så FIMACEM, det är er behandling av en specifik typ av kreft, gallegangskreft som vi utvecklar. Det är er ett stort medicinskt behov, det är er väldigt lite i utvecklingspipelinen. Det finns någon få sällskaper som jobbar med det här, men det är er inte stor konkurrens. men det är er också ett relativt en relativt liten population. Så det är er inte väldigt många patienter, men siden det är er en orphan disease som det heter, alltså en sjelden sjukdom, så kan man få relativt gott betalt. Så därför kan marknadsstörrelsen likväl bli betraktlig, speciellt när man ser på det globala marknaden. Och det här är er något som har också en högre prevalens eller högre incidens, alltså mer förekomst rätt och slett i fler er som får det i Asia. Ja, det är er fler som får det i Asia än ja. som får det i Europa och USA. Ja. Så det är er också ett et, 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 en, en intressant marknadsbit av det. när det gäller marknadsstörrelsen på Fimavac, detta är er en vaccinationsteknologi som kan brukas inom för en rekke olika områder. 
Vi fokuserer primært først på terapeutiske vacciner, men det finns også behov inne for profilaktiske vacciner for dette her. Så det er, er et, altså jeg tør ikke engang å, å gjette på størrelsen på markedet, men det er, vaksinasjonsmarkedet er enormt. Sånn at det er jo de spesifikke områdene som vi kan benytte vår teknologi til å hjelpe på, som er de mest interessante da. Men det er også store sykdomsområder. Og så er det jo et område som vi fokuserer på som er kreft. Og her er det ikke bare en kreftform, men generelt mange typer kreftformer du kan bruke vacciner mot. Så det, er, det har et enormt potensiale. Dette er en teknologi og ikke et produkt, og den teknologien kan brukes til mange ting. Det samme gjelder Fimanac. Dette er jo, altså nukleinsyreterapi kan brukes til alle sykdommer. Behandling av nesten hva som helst. Og en av de store vanskelighetene med dette her er å få levert det inn til celler. Det har vi en teknologi for, så vi kan være en enabling teknologi for et enormt potensiale fremover innenfor en klasse medisiner. Vår begrensning er at denne leveringen sker kun der hvor vi lyser, så vi kan liksom ikke bruke teknologien til å levere generelt til hele kroppen en, en medisin. Det er, men det er også en fordel i visse sammenhenger, fordi du slipper off-targets-effekt, altså du kan levere det kun der du vil ha det gjennom å bruke vår teknologi. Da får du en form for målstyring. Da. Du får en form for ja. målstyring, ren lokasjonsmessig ja. målstyring av det, ja. Mm. Så, det, så det er vel uh, i grove trekk, så er det jo andre som også jobber med teknologier for å løse både vaksinasjon og for å løse uh, selve nukleinsyreleveringsproblematikken. Men det blir litt for vitt og bredt å komme in på uh, her. Men det er selvsagt ikke vi alene i verden som prøver å løse de to store problemene. Det er det ikke. Og hvis jeg får lov å skyte inn der da, i tillegg, siden jeg fikk muligheten i stedet. Ja, 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 kjør på. Så er det da innenfor FIMA-CHEM som sier Per her at vi fokuserer på gallegang i dag. Men det er også mulighet for andre indikasjoner innenfor det feltet. Det er det. Men vi er et lite selskap, begrenset ressurser, så vi fokuserer på gallegang nå. Mm -hmm. Dere har jo gjort studiet der på hode, hodehals tidligere. Så. Ja. ja, og med svært gode resultater. Absolutt. Det det var, det var ikke det, det, det var jo mer enn en prioritering. Ja. Men uh, du må fortsette å prate, Ronny. Du kan ikke være sånn tause, Birgitte, her inn. Det er greit. Det er greit. Så nå til tallene, finansiering. Ja. Uh, penger, hvordan står det til? Hvor lenge har finansiering? Vi uh, gjorde jo en uh, stor finansieringsrunde i fjor for uh, release-studien innenfor FIMA-CHEM uh, og Gallegangsstudien. De pengene vi hentet i fjor er ment til å ta oss til interimavlesningen i release-studien, som er i 2022, sånn at vi er fullfinansiert frem til den interimavlesningen. Vi har ikke kommunisert noen endringer på tidslinje, og ikke noen endringer i planer siden i fjor, så det er ingen grund til å revidere de finansielle tallene rundt det heller. Nei. Men jeg vil tro at dere har noen milepeler som kommer fremover som kan endre finanssituasjonen. Da tenker du... Da... Per ser ikke på meg. Jeg sa noe annet her, ja. Ja, kan svare på det, tenker jeg. Innenfor de tre ulike programmene så er jo alle sammen åpen for partnering, hvis det er det du, du tenker på. Og nå nikker Elisabeth, selv om hun vet at det ikke funker på podcast. Så har vi jo da, som det har vært litt omtale om i det siste, da denne avtalen med AstraZeneca, 
som det var den jag tänkte på ja. Ja. Det. Mm, ja. Som idag kunde är en forskningssamarbete. Men det är lite speciella med den som vi kom ut med allerede i sommar då är att det är en tidsbegränsning på avtalen så att i löpet av nästa halvår så vill det komma en nyhet runt den avtalen positiv eller negativ. Mm. Så där men också innanför Fimakem är vi öppen för partnering, även om vi har finansierat att ta det till nästa steg på egen hand. Och så innanför Fimavack som Per har sagt att där har vi ett dubbellöp eller parallellöp för att se på hur kan vi ta det vidare på egen hand och hur är möjligheten för samarbete genom partnering. Jeg tror ikke dette har gått litterne upåaktet hen, for det er jo dette vi har fått, fått spørsmål om. Vil du starte? Jeg kan begynne, ja. ja. Et av spørsmålene vi har fått inn fra lytterne, det er rett og slett hvordan har interessen vært for å inngå avtaler innen FIMAVAK? Ja, nå presenterte vi resultatene i dag, og før det så har vi kun gitt topline-resultater på dette. Uh, så att det är ju nå vi sätter in den stora efforten med alltså den stora insatsen med att pröva att gå ut och finna partner för detta. Uh, till trots för detta så vill jag ju se si att det har varit uh, också i den perioden för dessa resultaten kom fram en, en, en viss intresse. Det har det absolut. Så vi är uh, det är intresse där ute för för teknologin där det. Det banker på dörren. Vad sa du? Det banker på dörren. Det är inte bara jag som jag går förbi liksom. Ja, det är vi har fått in med frågor om att få se lite närmare på ting ja. och få en diskussion med oss. Så bra. nästa fråga, vill en Fimavack avtalet kunna sänka värdet av PC Biotech i AstraZenecas ögonen? För det betyder att då AstraZeneca inte får monopol på leveransplattformen. Det är en missförståelse det frågestället så det kan vi pröva uppklara Fima Vack och Fima Nack är två olika teknologier som virker på olika måter och med olika typer produkter och en avtal inom ett av dessa områden vill inte påverka det andra området. så är det ju för att tänka den tanken som man tänker då att att AstraZeneca eventuellt skulle vara intresserad också i Fimavac eller eventuellt i hela sällskapet. Jag tror kanske det, det som är ja, inte omvändligt klönt formulerat. Per idag så har vi intresse från AstraZeneca på Fimanac-teknologin. Det är det de syns är spännande och de har produkter där de har ett behov för att finna bättre lösningar. Vi har inte någon intresse eller någon pågående samtal runt Fimavac eller Fimakem. Ja, eh, nästa fråga som är kommit in det är hur ser du på möjligheten för att bruka PCIs teknologi för att kunna hjälpa patienter med diabetes 1? Och här skulle du nog gärna Jonas Einarsson och sparka lite på läggen tänker jag. Ja, Jonas har varit ute och spekulerat eh, har jag skönt om om vad detta här kan vara intressen till AstraZeneca och sånt og dratt opp en kanin av hatten som heter diabetes. Og jeg vet ikke hvor han har fått den kaninen fra, men jeg ønsker ikke å bringe inn flere eller andre kaniner og heller ikke kommentere den kaninen. Det, det, jeg, vet, nei, jeg husker heller ikke hvordan den kaninen kom opp, men det var i en tidligere podcast når vi hadde Kristian Berge, som da er 
tanken bak PSI Biotech och och Photocure så det, de satt och spekulerade lite granne. Akkurat. vi har ett sista frågeställ från lytterne. Det har ju en konkurrent som heter Nukana. Hvis Nukana PSI Biotech sin enste konkurrent får godkännelse på sitt säckestudie för för dere, altså för för interimavläsningen deras vill det påverka release studie vill release fortsätta som planlagt till interimavläsning eller vill kontrollarmen då ändras på bakgrund av godkänning som har er gitt Nukana och då snackar vi om den marknadsföringsstudien som går nå på gallegångskreft kanske vi har med oss folk på det Så frågeställan är er då först för det första i utgångspunkten där som Nukana kommer till mål för oss mm. med sina patienter som de har väl inte meldt första patient in ännu så vitt jag vet jag väl meldt första site öppnet. och de ska väl för de har första interimavläsning inkludera något sånt som jag husker inte helt talet men gått över 300 patienter tror jag. Så sannsynligheten for at det sker er vel kanskje ikke så väldigt stor, tror jeg. Men, men hvem vet, kanskje de har någon magiske tryllefingre som de kan holde på med, som kan göra att de rekrutterer mye fortere enn alle andre. Dersom det skulle ske at de får det, så vill det i tillfälle være når vi omtrent er färdig med vår release Så det vil jo ikke påvirke, vi kan ikke forandre release-studien på, på, i den fasen uansett. Så då är er det då vill vi bara gå vidare sån som, som vi gör. Antagligen så vill vi då submitta en fil rätt och slett omtrent samtidigt. och då är er det upp till myndigheterna att värdera hur de ser på detta. Ja, för det är er ju inte så att man kan gå in och ändra i protokoller för pågående kliniska studier. Där måste det ju eventuellt ha lagt till en kontrollarm till, ikvant. Ja, det ville varit väldigt sent i studien att lägga ja. till en extra kontrollarm. så då och då vill du ju randomisera de samma patienterna heller som det har varit tidigare så att detta här är er inte det är er en sån praktisk sätt en ett ickespörsmål på en måte. Ja. Bra. Det gjenstår det vel bare å si tusen takk til både deg, Per, og deg, Ronny, for at dere tog dere tid til å være med på podcasten her på helsekonferansen i dag. Takk for invitasjonen. Ja. Veldig ordentlig med en oppdatering på tingenes tilstand, og så gleder vi oss selvfølgelig til å følge dere videre. Det virker som det er medvind om dagen, så det er gøy. Skal vi også benytte anledningen, Per, til å skryte litt av DNB for konferansen? Ja, det synes jeg. Du kan ha lov å skryte det. Vi har det. en lokal konferanse her i Oslo med, som har vokst seg så bra. Det var positivt for alle biotech-selskap i Norge. Så det, ja. Vi håper å komme tilbake til neste år. Og veldig profesjonelt organisert, så all honnør. Så bra. Det er sånn skryt og god stemning, men ja, ja. man vet det nærmer seg jul, ikke sant? Og alle er sånn der, nå er det juleferie snart. Så bra, takk skal du ha. Vi får la det bli siste ord for i dag da. Ja, ja. takk skal du ha. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. 
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.